0: Le jeu de l'amour est du hasard, acte 1, scène 1, Lisette, Sylvia. Quoi Vous n'épouserez
1: pas celui qu'il vous destine
2: Que sais-je Peut-être ne me conviendra-t-il point et cela m'inquiète.
1: On dit que votre futur est un des plus honnêtes du monde, qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine, qu'on ne peut pas avoir plus d'esprit, qu'on ne saurait être d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus Peut-on se figurer de mariage plus doux, « D'union plus délicieuse
2: ?»« Délicieuse Que tu es folle avec tes expressions
1: !»« Ma foi, madame, c'est qu'il est heureux qu'un amant de cette espèce-là veuille se marier dans les formes. Il n'y a presque point de fille, s'il lui faisait la cour, qui ne fût en danger de l'épouser sans cérémonie. Aimable, bien fait, voilà de quoi vivre pour l'amour. Sociable et spirituel, voilà pour l'entretien de la société. Pardis, tout en sera bon dans cet homme-là. L'utile et l'agréable, tout s'y trouve. »
2: Oui, dans le portrait que tu en fais, et on dit qu'il y ressemble, mais c'est un on dit. Et je pourrais bien n'être pas de ce sentiment-là, moi. Il est bel homme, dit-on, et c'est presque tant pis.
1: Tant pis, tant pis, mais voilà une pensée bien hétéroclite.
2: C'est une pensée de très bon sens. Volontiers, un bel homme est fa, je l'ai remarqué.
1: Oh, il a tort d'être fa, mais il a raison d'être beau.
2: On ajoute qu'il est bien fait.
1: Oui, da, cela est pardonnable.
2: De beauté et de bonne mine, je l'en dispense, ce sont là des agréments superflus.
1: Vertu chou, si je me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire.
2: Tu ne sais pas ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère et cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. On loue beaucoup le sien, mais qu'est-ce qui a vécu avec lui les hommes ne se contrefont-ils pas, surtout quand ils ont de l'esprit N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissais avec leurs amis les meilleurs gens du monde C'est la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur, un tel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours d'ergast. Aussi l'est-il, répondait-on. Je l'ai répondu moi-même. Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot. Oui, fiez vous à cette physionomie si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergaste s'est marié, sa femme, ses enfants, son domestique ne lui connaissent encore que ce visage-là pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous lui voyons et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui.
1: Quel fantasque avec ces deux visages N'est-on pas content
2: de Léandre quand on le voit Eh bien, chez lui, c'est un homme qui ne dit mot, qui ne rit ni qui ne gronde. C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa femme ne la connaît point n'a point de commerce avec elle. Elle n'est mariée qu'avec une figure qui sort d'un cabinet, qui vient à table et qui fait expirer de langueur, de froid et d'ennui tout ce qui l'environne. N'est-ce pas là un mari bien amusant
1: Je gèle au récit que vous m'en faites. Mais Terre cendre par exemple
2: Oui, Terre cendre Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive, on m'annonce, je vois un homme qui vient à moi les bras ouverts d'un air serein Dégagé, vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux riaient encore. Le fourbe. Voilà ce que c'est que les hommes. Qui est-ce qui croit que sa femme est à plaindre avec lui Je la trouvais tout abattue, le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer. Je la trouvais comme je serais peut-être. Voilà mon portrait à venir. Je vais du moins risquer d'en être une copie. Elle me fit pitié. Isette. Si j'allais te faire pitié aussi, cela est terrible Qu'en dis-tu. Songe à ce que c'est qu'un mari.
1: Un mari Mais c'est un mari. Vous ne deviez pas finir par ce mot-là. Il me raccommode avec tout le reste. Ce soir,
0: j'aurais aimé vous parler de tout le théâtre de Marivaux, mais il a fallu être raisonnable. J'ai donc choisi le jeu de l'amour et du hasard, pièce qui concentre de nombreuses caractéristiques du théâtre marivaudien. Avant de voir la pièce mise en scène dans l'esquive, vous aurez ainsi le plaisir d'entendre la lecture de quelques extraits. La scène 1 de l'acte 1, scène traditionnelle entre une maîtresse, Sylvia, et sa femme de chambre, Lisette, est ce que l'on appelle par convention la scène d'exposition. L'auteur y délivre les informations nécessaires pour comprendre l'intrigue qui va se nouer sous les yeux du spectateur. Dans le jeu de l'amour et du hasard, la mise en place de l'intrigue ne se concentre néanmoins pas que dans la scène 1, et c'est l'acte 1 tout entier qui est un acte d'exposition, comme vous aurez ensuite l'occasion de l'entendre. Cette scène d'exposition se présente sous la forme d'un dialogue argumentatif qui permet à la maîtresse et à la suivante d'opposer leurs vues sur les hommes et sur le mariage. Nous y apprenons que Sylvia, fille de noble famille, a été promise par son père à Dorante, le fils d'un de ses amis. C'est Lisette qui, au début de cet extrait, fait le portrait de Dorante, composante essentielle de l'exposition. Les qualités du jeune homme, amplement énumérées, rappellent étrangement, au début de la pièce, les qualités de toute œuvre littéraire. « Pardis, tout en sera bon dans cet homme-là, l'utile et l'agréable, tout s'y trouve. » Être utile et agréable, autrement dit plaire et instruire, voilà les deux préceptes qui doivent guider à l'époque la création littéraire. Au seuil de sa pièce, à travers le portrait du prétendant, Marivaux fait donc un clin d'œil à son spectateur et lui assure qu'il trouvera de l'utile et de l'agréable en voyant jouer le jeu de l'amour et du hasard. Contrairement au schéma traditionnel des comédies, et notamment des comédies de Molière, Sylvia ne refuse pas le mariage parce qu'elle est amoureuse d'un autre, et son père n'est en rien un obstacle à ses projets. Le refus de Sylvia provient d'une inquiétude plus générale sur la nature des hommes et sur les conséquences du mariage. Les hommes ne seraient pas les mêmes dans la sphère publique et dans la sphère privée. Les masques qu'ils revêtent en société relèvent en théorie de la politesse et de la bienséance. Mais ils provoquent chez Sylvia une crainte majeure, car ils révèlent la capacité des hommes à présenter des visages différents en fonction de leurs interlocuteurs. Les inquiétudes de la jeune fille s'expriment pleinement dans les portraits que vous avez entendus d'Ergaste, de Léandre et de Tercendre. Cette galerie de portraits rappelle celle que l'on peut trouver dans certaines comédies de Molière. Le but est toujours le même, faire tomber les masques. Le visage, loin d'être le miroir de l'âme, apparaît dans la bouche de Sylvia comme un outil malléable, garant du mensonge social et de l'hypocrisie. À l'intérieur des portraits, le corps privé du mari devient le révélateur de l'absence de sentiments pour les épouses. L'opposition déséquilibrée entre la physionomie douce et prévenante d'Ergast, et son visage sombre, brutal et farouche, témoigne de l'inquiétude de Sylvia. Léandre, lui, n'est qu'une figure. Il n'existe que par cette apparence extérieure détestable, jusqu'à devenir métonymiquement froideur. L'air serein de terre cendre s'oppose au teint plombé de sa femme, double potentiel de Sylvia. Les yeux rieurs contrastent avec les yeux en pleurs. Les masques en société auraient donc pu relever de la politesse ou de la bienséance, mais pour Sylvia, ils ne sont que tromperies et hypocrisie. Ces portraits ne brossent pas seulement des caractères, mais ont également une portée sociale. Les craintes de la jeune fille rappellent l'inégalité entre hommes et femmes. Jamais indépendante, celle-ci passe de l'autorité du père à celle du mari. Le discours de Sylvia est dédramatisé par Lisette, qui confère à la scène sa dimension comique. Pour détendre l'atmosphère, elle resémantise par exemple la froideur morale de Terre-Cendre, puisque c'est elle qui gèle au récit que lui en fait sa maîtresse. En mettant le point final à la discussion, « Un mari, c'est un mari, vous ne deviez pas finir par ce mot-là, il me raccommode avec tout le reste », elle remporte la partie. Pour apaiser ses craintes, Sylvia met au point un stratagème. Elle demande à son père, M. Orgon, l'autorisation de se déguiser pour examiner Dorante à son insu. M. Orgon accepte sans rechigner l'idée de sa fille. Aussitôt, Sylvia part se déguiser en soubrette, tandis que Lisette, elle prend la place de sa maîtresse et enfile le costume de Sylvia. La scène 3 de l'acte 1, entre Mario, le frère de Sylvia, et Monsieur Orgon, vient alors ajouter un élément nouveau à l'intrigue.
2: « Qu'y a-t-il de nouveau, monsieur ?»« Je commence par vous recommander d'être discret sur ce que je vais vous dire, au moins. »« Je suivrai vos ordres. »« Nous verrons Dorante aujourd'hui, mais nous ne le verrons que déguisé. » Déguisé Viendra-t-il en partie de masque Lui donnerez-vous le bal Écoutez l'article de la lettre du père. Hum. Je ne sais au reste ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à mon fils. Elle est bizarre, il en convient lui-même, mais le motif est pardonnable et même délicat. C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet qui de son côté fera le personnage de son maître. Haha, ha, cela est plaisant. Écoutez le reste. Mon fils sait combien l'engagement qu'il va prendre est sérieux, et il espère, dit-il, sous ce déguisement hein, de peu de durée, saisir quelques traits du caractère de notre futur et la mieux connaître, pour se régler ensuite sur ce qu'il doit faire, suivant la liberté que nous sommes convenus de leur laisser. Pour moi, qui m'en fie bien à ce que vous m'avez dit de votre aimable fille, j'ai consenti à tout en prenant la précaution de vous avertir, quoi qu'il m'ait demandé le secret de votre côté. Vous en userez là-dessus avec la future comme vous le jugerez à propos. » Voilà ce que le père m'écrit. « Ce n'est pas le tout. Voici ce qui arrive. » C'est que votre sœur, inquiète de son côté sur le chapitre de Dorante, dont elle ignore le secret, m'a demandé de jouer ici la même comédie, et cela précisément pour observer Dorante comme Dorante veut l'observer. Qu'en dites-vous Savez-vous rien de plus particulier que cela Actuellement, la maîtresse et la suivante se travestissent. Que me conseillez-vous, Mario avertirai je votre sœur ou non « Ma foi, monsieur, puisque les choses prennent ce train-là, je ne voudrais pas les déranger et je respecterai l'idée qui leur est inspirée à l'un et à l'autre. Il faudra bien qu'ils se parlent souvent tous deux sous ce déguisement. Voyons si leur cœur ne les avertirait pas de ce qu'ils valent. Peut-être que Dorante prendra du goût pour ma sœur, toute soubrette qu'elle sera, et cela serait charmant pour elle. »« Nous verrons un peu comment elle se tirera d'intrigue. » C'est une aventure qui ne saurait manquer de nous divertir. Je veux me trouver au début et les agacer tous deux.
0: » Cette dernière réplique de Mario informe le spectateur sur les rôles des personnages au sein de la pièce. Mario et son père, M. Orgon, seront à la fois spectateurs, puisqu'ils vont se divertir, mais aussi dramaturges. Ils appartiennent à une catégorie de personnages bien spécifique, celle des personnages latéraux. Ces gens roussés, l'auteur d'un chapitre très célèbre, consacré au double registre chez Marivaux, qui a défini cette catégorie. Les personnages latéraux sont, nous dit Jean Rousset, les délégués indirects du dramaturge dans la pièce. De l'auteur, ils détiennent quelques-uns des pouvoirs, l'intelligence des mobiles secrets, la double vue anticipatrice, l'aptitude à promouvoir l'action et à régir la mise en scène des stratagèmes et comédies insérées dans la comédie. Monsieur Orgon et Mario, délégués indirects de Marivaux dans Le jeu de l'amour et du hasard, n'hésiteront pas à intervenir dans le petit stratagème de Sylvia et de Dorante pour faire avancer l'action. Sylvia et Dorante ont eu la même idée. Le déguisement est donc répété au sein d'une structure symétrique. Non seulement la jeune fille échange son habit de maîtresse avec celui de sa servante, mais Dorante et Harlequin font de même. Ce déguisement résulte de volonté et de craintes similaires chez les maîtres. À l'acte 1, scène 2, le spectateur avait d'abord été mis au fait du désir de Sylvia. Elle faisait part à son père de son projet en ces termes. « Mais si j'osais, je vous proposerais sur une idée qui me vient de m'accorder une grâce qui me tranquilliserait tout à fait. Dorante arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps, et je prendrai la sienne. » Les déguisements de Lisette et de Sylvia font d'elles des actrices. Ils impliquent de modifier leur apparence physique, mais aussi d'utiliser leur corps et leur voix pour jouer correctement leur rôle. L'idée de la jeune fille trouve un écho chez son prétendant. Dans la bouche de M. Orgon, le chiasme, « Votre sœur inquiète de son côté sur le chapitre de Dorante m'a demandé de jouer ici la même comédie, et cela précisément pour observer Dorante comme Dorante veut l'observer », ce chiasme insiste sur les velléités similaires des deux futurs mariés. Il annonce la similitude de leurs projets et, par conséquent, la conformité de leur cœur. Le déguisement permet à Sylvia et à Dorante de rétablir leur volonté et leur désir face à ce qui a été socialement décidé pour eux. Il crée ainsi les conditions de possibilité de la surprise de l'amour en rendant chacun étranger à l'autre. Le déguisement est aussi un moyen de voir sans être vu. De pénétrer l'intimité d'un personnage sans prendre personnellement de risque. Le corps, parce qu'il est déguisé, devient un moyen d'accéder à l'âme et au caractère. Mais le procédé se révèle paradoxal dans la mesure où, pour accéder à la vérité de l'autre, on n'hésite plus apparemment à feindre. Et nombreuses sont les références lexicales au jeu et à la comédie dans cette scène les termes déguisement, personnage, intrigue ou encore l'expression jouer la comédie. Le corps et ses signes ne sont plus naturels, mais pensés. On prétend accéder à une forme de sincérité en étant soi-même dans la représentation. Cette quête de vérité débute à la scène 6 de l'acte 1. Sylvia, qui se fait passer pour Lisette, et Dorante, qui a pris le nom de Bourguignon, se retrouvent enfin seules.
1: Mettons tout à profit. Ce garçon-ci n'est pas sot, et je ne plains pas la soubrette qu'il aura. Il va m'en compter. Laissons-le dire pourvu qu'il m'instruise.
2: Cette fille-ci m'étonne. Il n'y a point de femme au monde à qui sa physionomie ne fit honneur. Lions connaissance avec elle. Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta maîtresse te vaut-elle Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi
1: Bourguignon, cette question-là m'annonce que suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me dire des douceurs, n'est-il pas vrai
2: Ma foi, je n'étais pas venu dans ce dessin-là, je te l'avoue, tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grande liaison avec les soubrettes. Je n'aime pas l'esprit domestique, mais à ton égard, c'est une autre chose. Comment donc tu me soumets je suis presque timide, ma familiarité n'oserait s'apprivoiser avec toi. J'ai toujours envie d'ôter mon chapeau de dessus ma tête et quand je te tutoie, il me semble que je jure. Enfin, j'ai un penchant à te traiter avec des respects qui te feraient rire. Quelle espèce de suivante es-tu donc avec ton air de princesse
1: Tiens, tout ce que tu dis avoir senti en me voyant est précisément l'histoire de tous les valets qui m'ont vu.
2: Ma voix je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l'histoire de tous les maîtres.
1: Le trait est joli, assurément, mais je te le répète encore une fois, je ne suis pas faite aux cajoleries de ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne.
2: C'est-à-dire que ma parure ne te plaît pas
1: Non, Bourguignon, laissons-la l'amour et soyons bons amis.
2: Rien que cela Ton petit traité n'est composé que de deux clauses impossibles.
1: Quel homme pour un valet Il faut pourtant qu'il s'exécute on m'a prédit que je n'épouserais jamais qu'un homme de condition, et j'ai juré depuis de n'en écouter jamais d'autre.
2: Parbleu, cela est plaisant. Ce que tu as juré pour homme, je l'ai juré pour femme. Moi, j'ai fait serment de n'aimer sérieusement qu'une fille de condition.
1: Ne t'écarte donc pas de ton projet
2: Je ne m'en écarte pas. Peut-être pas tant que nous le croyons. Tu as l'air bien distingué, et l'on est quelquefois fille de condition sans le savoir.
1: Ha, ha ah, je te remercierais de ton éloge si ma mère ne faisait pas les frais.
2: Eh bien, venge-t'en sur la mienne si tu me trouves assez bonne mine pour cela.
1: Il le mériterait. Mais ce n'est pas là de quoi il est question. Trêve de badinage, c'est un homme de condition qui m'est prédit pour époux et je n'en rabattrai rien.
2: Parbleu, si j'étais telle, la prédiction me menacerait. J'aurais peur de la vérifier. Je n'ai point de foi à l'astrologie, mais j'en ai beaucoup sur ton visage.
1: Il ne t'arrive point. Finiras-tu que t'importe la prédiction, puisqu'elle t'exclut. Elle,
2: elle n'a pas prédit que je ne t'aimerais point.
1: Non, mais elle a dit que tu n'y gagnerais rien. Et moi, je te le confirme.
2: Tu fais fort bien, Lisette. Cette fierté-là te va à merveille, et quoi qu'elle me fasse mon procès, je suis pourtant bien aise de te la voir. Je te l'ai souhaité d'abord que je t'ai vue. Il te fallait encore cette grâce-là, et je m'y console d'y perdre, parce que tu y gagnes.
1: Mais en vérité, voilà un garçon qui me surprend, malgré que j'ai de l'esprit. Dis-moi, qui es-tu toi qui me parles ainsi
2: Le fils d'honnêtes gens qui n'était pas riche.
1: Va, ben, je te souhaite de bon cœur une meilleure condition et je souhaiterais pouvoir y contribuer. La fortune a tort avec toi.
2: Ma foi, l'amour a plus de tort qu'elle. J'aimerais mieux qu'il me fût permis de te demander ton cœur que d'avoir tous les biens du monde.
1: Nous voilà grâce au ciel en conversation réglée. Bourguignon je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens, mais je t'en prie, changeons d'entretien. Venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d'amour, je pense.
2: Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir, toi.
1: Aïe, je me fâcherai. Tu m'impatientes. Encore une fois, laisse là ton amour.
2: Quitte donc ta figure.
1: À la fin, je crois qu'il m'amuse. Eh bien, Bourguignon, tu ne veux donc pas finir. Faudra-t-il que je te quitte Je devrais déjà l'avoir fait.
2: Attends, Lisette. je voulais moi-même te parler d'autre chose. Mais je ne sais plus ce que c'est.
1: J'avais de mon côté quelque chose à te dire, mais tu m'as fait perdre mes idées aussi à moi.
2: Je me rappelle de t'avoir demandé si ta maîtresse te valait.
1: Tu reviens à ton chemin par un détour. Et Adieu.
2: Non, non te dis-je, Lisette, il ne s'agit ici que de mon maître.
1: Eh bien, soit, je voulais te parler de lui aussi, et j'espère que tu voudras bien me dire confidemment ce qu'il est. Ton attachement pour lui m'en donne bonne opinion. Il faut qu'il ait du mérite, puisque tu le sers.
2: Tu me permettras peut-être bien de te remercier de ce que tu me dis là, par exemple
1: Veux-tu bien ne prendre pas garde à l'imprudence que j'ai eue de le dire ah,
2: Voilà encore de ces réponses qui m'emportent. Fais comme tu voudras, je n'y résiste point et je suis bien malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu'il y a de plus aimable au monde.
1: Et moi je voudrais savoir comment il se fait que j'ai la bonté de t'écouter, car assurément cela est singulier.
2: Tu as raison, notre aventure est unique.
1: Malgré tout ce qu'il m'a dit, je ne suis point partie. Je ne pars point, me voilà encore et je réponds. En vérité, cela passe la raillerie. Adieu. Euh,
2: achevons donc ce que nous voulions dire.
1: Adieu, te dis-je, plus de quartier. Quand ton maître sera venu, je tâcherai en faveur de ma maîtresse de le connaître par moi-même, s'il en vaut la peine. En attendant, tu vois cet appartement, c'est le vôtre.
0: Cette scène 6 de l'acte 1 est une scène attendue, puisqu'il s'agit du premier entretien entre Sylvia et Dorante, ces deux maîtres destinés par leur père à s'épouser. Le projet des deux personnages est le même, lié connaissance avec celui ou celle qui se fait passer pour un domestique pour lui soutirer des informations sur son maître. Or, ce projet est rapidement abandonné au profit d'une scène badine. La conversation galante qui se déroule sous les yeux du spectateur est caractéristique du style marivaudien et de ce qu'on a pu appeler le marivaudage. L'enchaînement des répliques est d'une extrême fluidité. Pour reprendre les propos du stylisticien Frédéric Deloffre, dans cette broderie qu'est le marivaudage, le fil qui passe de main en main est bien un mot que chacun des interlocuteurs reprend à l'autre. Cette fluidité fonctionne notamment sur un système de reprise ou de variation lexicale entre chaque réplique. Cela peut être une variation à l'intérieur d'un même champ lexical. « Sylvia, je ne suis pas faite aux cajoleries de ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne, dorante, c'est-à-dire que ma parure ne te plaît pas, la garde-robe devient parure. » Il peut s'agir d'une variation autour d'une même étymologie. Sylvia, finiras-tu Que t'importe la prédiction puisqu'elle t'exclut. Dorante, elle n'a pas prédit que je ne t'aimerai point. Il peut enfin s'agir d'une simple répétition. Sylvia, va je te souhaite de bon cœur une meilleure situation que la tienne et je voudrais pouvoir y contribuer. La fortune a tort avec toi. Dorante, ma foi l'amour a plus de tort qu'elle. L'extrême fluidité du discours ne doit néanmoins pas cacher la déstabilisation que la scène provoque. Sylvia et Dorante ne s'attendaient pas à une telle conversation. Les nombreux apartés témoignent de la surprise des deux maîtres déguisés en domestiques. Ils concernent pour la plupart Sylvia. C'est elle, en effet, qui est la plus déstabilisée. Plus la scène progresse, plus elle perd la maîtrise de la situation et d'elle-même. Le dialogue est rythmé par sa volonté affirmée et répétée de partir, Or, elle ne bouge pas, comme paralysée par son désir nouveau et inavouable, pour ce domestique aux manières délicates. Le costume de domestique crée des attentes particulières, et Sylvia, tout comme Dorante, a les idées bien arrêtées sur le comportement traditionnel des valets. Or, un écart fondamental se creuse entre le costume, le discours galant et les manières raffinées. C'est cette distance qui provoque l'intérêt, voire le désir, pour celui qui se présente sous la figure du domestique.